0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 23. Oktober und das sind die Themen. Die israelische Armee treibt die Vorbereitungen für die Bodenoffensive voran. Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter präsentieren ihr Bündnis in Berlin. Und zum ersten Mal soll eine Frau die mächtige IG Metall lenken. Bevor wir starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Israelische Flugzeuge haben zwei Zellen der Hisbollah im Libanon getroffen, das meldet das israelische Militär. Von den beiden Stellungen aus sollten unter anderem Panzerabwehrraketen auf Israel abgefeuert werden, heißt es weiter. Mehr als 1400 Migranten aus Afrika haben am Wochenende die Küsten der Kanarischen Inseln erreicht. Die Migrantenzahlen steigen auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Und wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, sollte das Existenzrecht Israels anerkennen. Das fordert der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Andernfalls habe man in Deutschland nichts zu suchen für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Rebecca Buck sein. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Die internationale Krisendiplomatie ist auch heute wieder Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, wie die EU dazu beitragen kann, eine weitere Eskalation zu verhindern. Mit Blick auf die Ukraine werden geplante Sicherheitszusagen des Westens und die Beteiligung der EU daran ein Thema sein. Die meisten notleidenden Menschen im Gazastreifen warten währenddessen immer noch auf Hilfe. Gestern ist gerade mal ein zweiter Hilfskonvoi aus 17 Lastwagen von Ägypten aus über die Grenze gefahren. Auch aus Deutschland wird es Hilfe geben. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem zweiten Besuch in Israel letzte Woche bestätigt, dass die Hilfe sogar aufgestockt werden soll. Die Lage in Gaza ist katastrophal. Es fehlt an allem Wasser, Nahrung, Medikamenten. Die Verantwortung dafür tragen die Hamas mit ihren Gräueltaten am letzten Wochenende. Wir haben unsere deutsche Hilfe für Gaza deshalb um 50 Millionen Euro erhöht und können mit unserer Hilfe sofort loslegen. Die israelische Armee hat am Wochenende mit intensiveren Angriffen auf den Gazastreifen die geplante Bodenoffensive vorbereitet. Fachleute gehen davon aus, dass diese schwierig sein und vor allem auch lange dauern wird. Nach eigenen Angaben will das Militär außerdem heute auch damit beginnen, Freiwillige einzuberufen. Währenddessen haben in Berlin gestern Tausende Menschen am Brandenburger Tor mit einer Kundgebung ein Zeichen gesetzt gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel. Mit dabei war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Jüdisches Leben zu schützen, auch das ist unsere besondere Verantwortung. Unser Auftrag aus der Geschichte ist eingeschrieben in das Fundament, auf dem unsere Demokratie gebaut ist, der Schutz jüdischen Lebens Ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht. Jawohl. Die frühere linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht stellt heute in Berlin ihr neues Bündnis vor. Der bereits registrierte Verein, der als Vorstufe zur Gründung einer eigenen Partei gilt, soll Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit heißen. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, was verbirgt sich dahinter? Antworten darauf soll es heute geben und zwar nicht nur von Wagenknecht allein. Mit dabei sind nämlich unter anderem auch die noch amtierende Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Fraktionskollege Christian Laie sowie der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen Lukas Schön. Für die übrig gebliebenen Linken dürfte diese Abspaltung ziemlich fatale Konsequenzen haben. Sie werden wohl ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass das wahrscheinlich im Januar dann der Fall sein wird, wenn die neue Partei real gegründet werde. Dann wären auch die Jobs von 108 bisherigen Fraktionsmitarbeitern bedroht. Die Parteispitze hat bereits gestern Konsequenzen für all diejenigen angekündigt, die sich Wagenknecht anschließen wollen. Und die SPD wiederum? hat die Bereitschaft signalisiert, Mitglieder der Linken, die der Partei den Rücken kehren, unter Bedingungen aufzunehmen. Sie wird die erste Frau an der Spitze der IG Metall, Christiane Benner. Heute soll sie zur Vorsitzenden der mächtigsten deutschen Gewerkschaft mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern gewählt werden. Die Soziologin aus Hessen war acht Jahre lang Stellvertreterin des jetzt aus Altersgründen ausscheidenden IG Metall-Chefs Jörg Hofmann. Auf die Frage, was die drei wichtigsten Dinge sind, die sie als Chefin der IG Metall erreichen will, nennt sie im Gespräch mit der FAZ folgendes. Erstens, die Erhaltung der industriellen Arbeitsplätze in Deutschland. Zweitens, mehr Mitbestimmungsrechte der Belegschaften bei strategischen Unternehmungsentscheidungen. Und drittens, die Betriebsräte stärken und besser mit Ressourcen ausstatten. Benner ist außerdem eine Verfechterin der Frauenquote und will in der Arbeitswelt die strukturellen Nachteile abbauen, die dazu führen, dass Frauen nach der Geburt Karrierenachteile haben. Gestern hat der Gewerkschaftstag der IG Metall begonnen und wird bis Donnerstag dauern. Dabei wird der gesamte Vorstand neu gewählt. Außerdem wollen die 421 Delegierten in Frankfurt rund 540 Anträge beraten, unter anderem auch über die Forderung einer 32-Stunden-Woche. In Sachen Umstieg auf erneuerbare Energien kommt Deutschland einen kleinen Schritt weiter voran. Heute findet der Spatenstich für die Erdkabeltrasse a Nord statt. Die Trasse soll Strom aus der Nordsee ins nordrhein-westfälische Meerbusch Osterrad liefern. Dort soll sie mit der geplanten Leitung Ultranet dann verbunden werden, über die Windstrom aus Emden weiter bis nach Philippsburg in Baden-Württemberg transportiert werden soll. Die Gesamttrasse ist eine von drei zentralen Korridoren, die Deutschland in Zukunft mit Strom versorgen sollen. Beim heutigen Spatenstich im emsländischen Meppen ist auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dabei. Dass es jetzt endlich einen Schritt weitergeht, wird vor allem ihn freuen. Beim Windgipfel im März diesen Jahres hatte er sich nämlich noch für einen schnelleren Ausbau der Windkraft eingesetzt. Im Kern ist es so, dass wir mit den großen Gesetzespaketen des letzten Jahres und beispielsweise mit der Notfallverordnung vom Anfang dieses Jahres Ich würde sagen, die großen Brocken auf dem Weg zu einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien weggeräumt haben. Die großen Brocken heißt, kleinere Feldsteine liegen noch auf dem Weg. Windkraft als zentraler Baustein der Energiewende beschäftigt auch die EU-Kommission. Sie möchte den Ausbau vorantreiben und Genehmigungsverfahren verkürzen. Die Brüsseler Behörde wird dazu morgen ein entsprechendes Windkraftpaket vorlegen. Noch bis Donnerstag hält die NATO ihr Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets ab. 60 Flugzeuge aus 13 Mitgliedstaaten trainieren seit letzten Montag, wie sie im Ernstfall die amerikanischen Atombomben, die in Europa gelagert werden, ins Ziel bringen. Angesichts der Tatsache, dass Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat, hat das Bündnis entschieden, in diesem Jahr aktiv über das Manöver zu informieren. Zum einen, um Fehlschüsse in Moskau zu vermeiden und zum anderen auch, um Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. Und sie gibt Einblicke in Details. Die Geschwader üben in roten und blauen Teams Luftgefechte und simulieren den Atombombenabwurf. Das Manöver Steadfast nun zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen findet jedes Jahr statt. Schauplatz ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Es gehört zu den beliebtesten Museen in Berlin und ist gleichzeitig schon längst eine halbe Baustelle. Die Rede ist vom Pergamon-Museum. Ab heute bleibt es für mehrere Jahre komplett geschlossen. Der Bauabschnitt A, also der Nordflügel des Baus, sowie der Zentraltrakt mit dem berühmten Pergamon-Altar, ist ohnehin schon seit 2013 für Besucher geschlossen. Er soll 2027 wieder zugänglich sein. Von heute an schließt jetzt aber auch Abschnitt B. Erst 2037 soll dann alles fertig und wieder geöffnet sein. Die Kosten sind im Laufe der Jahre ziemlich explodiert und könnten am Ende bei 1,5 Milliarden Euro liegen. Ursprünglich war auch mal geplant, dass einige Teile des Museums während der Arbeiten weiterhin besichtigt werden können. Diese Pläne wurden von der zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem ausführenden Bundesamt im März aber überraschend gekippt. Am letzten Tag vor der Schließung war das Pergamon-Museum entsprechend richtig voll. Nach Museumsangaben wurden rund 5000 Besucher gezählt. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stellt heute ihren neuen Migrationsausblick 2023 vor. Schwerpunkte bilden diesmal die Themen Arbeit und Fluchtasyl sowie Integration. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Neben dem Gazakrieg wird es auch um die Dauerthemen Ukraine-Hilfe sowie den Kampf gegen unerwünschte Migration gehen. Und nach zehn Zinsanhebungen in Folge erwarten Fachleute, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Weichen für eine mehrmonatige Zinspause stellen könnte. Über all das werden wir Sie natürlich informieren, immer aktuell auf FAZ.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt schon morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in diesen Tag.